0: Vielleicht wird es die kürzeste Unterhaltungssendung, die wir bisher im Irgendwasser hatten. Das liegt daran, ich habe nur zwei kleine Audiobeiträge, die kommen von der Bärbel. Ähm, aber dann hätte ich mein Verzeichnis mit den U-Beiträgen wieder leer. Und das finde ich durchaus reizvoll. Deswegen machen wir mal eine ganz kleine Unterhaltungssendung.
1: Hallo Kurt, ich möchte heute meinen Senf zu dem Thema Gedankenkopierschutz dazugeben. Das heißt, das ist jetzt Feedback zur Folge 534. Vorangestellt, also ich bin in, in keinem der sozialen Netzwerke vertreten, also so eine Art Sonderling, weder bei Twitter noch bei Facebook und erst recht nicht bei WhatsApp. Die Idee aus Twitter-Nachrichten ein Buch zu schreiben, also dort die Sachen herauszukopieren, ist meiner Meinung nach reine Geschmackssache, aber nicht verwerflich. Die Person, die darüber so eine Art Gegenkampagne gestartet hat, sollte sich dessen aber auch bewusst sein, dass eine Negativwerbung auch eine Werbung ist und bestimmt sehr viele, die vorher noch nie etwas darüber gehört hatten, neugierig gemacht hat und der Umsatz dieses Autors, ich sag mal Autor in Anführungsstrichen, noch gesteigert hat. Ja, was fällt mir noch zum Thema geistiges Eigentum schützen ein? Da erinnere ich mich an das Bild das Schokoladenmädchen. Das ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Bild. Muss man mal schnell nachschauen, wer der Maler war. Tja, ich habe jetzt mal bei Wikipedia geschaut, der Name ist ziemlich schwierig. John Etienne Liotard. sagt mir gar nichts, aber das Bild ist bekannt. Und da hat es tatsächlich jemand fertiggebracht, vor vielen Jahren, sich darauf, also auf das Motiv, die Rechte schützen zu lassen. Ich bin da ziemlich empört, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich erinnere mich, entweder war es eine Pralinenmischung oder eine Gebäckmischung. Da war das, das Motiv auf der Verpackung außen drauf. Sowas wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr möglich sein, ohne dass diejenigen dann Kohle abdrücken müssen. Genauso sauer bin ich, wenn ich da an unsere Jüngsten in der Gesellschaft denke, also an die Kinder im Kindergartenalter, dass es da Probleme gibt, wenn sie äh, vor kleinem Publikum, also ihren Eltern, Kinderlieder oder Geschichten aufführen möchten. Da hat ja vor ein paar Jahren mal Hugo Egon Balder der Gesellschaft ein, ein Spiegel vors Gesicht gehalten. Also die Idee zu haben, fand ich total witzig. Der hat bei der GEMA beantragt, dass er sich die Pausen in der Musik schützen lässt. Ja, das fällt mir zu dieser Thematik ein. Verabschiede, verabschiede mich hiermit und Grüße von Bärbel.
0: Dass diese Person auf Twitter da irgendwie die Verkäufe angekurbelt hat, glaube ich ehrlich gesagt gar nicht mal so unbedingt. Bei Twitter ist das immer so, also ich habe so den Eindruck, muss ich dazu sagen. Ich nutze Twitter ja ein bisschen anders, so ein bisschen mehr als Nachrichtenzusammenstellung, Informationsdienst mehr so. Wenn ich das manchmal dann aber so sehe, dass manche Leute Hunderten von anderen Leuten folgen und die in ihrer sogenannten Timeline dann drin haben, ist für mich unvorstellbar, dass die den ganzen Krempel lesen, der da an ihnen vorbei huscht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas um die 20 Leute, glaube ich, denen ich folge, wo ich dann die Nachrichten kriege, die die dort reinsetzen. Und ähm, da komme ich schon nicht mehr gegen an. Also das ist oft genug, dass ich so einen Tag vielleicht mal weniger mal rüberschaue oder so. Und dann habe ich am nächsten Tag gleich so viele Meldungen da drin, dass ich gar keine Lust mehr habe, die alle durchzulesen. Es ist zwar immer nur ein ganz kurzes Schnipselchen, ganz kurzer Text, eigentlich nur eine Schlagzeile sozusagen. Und es macht auch Sinn, da eben drüber zu huschen, <lacht> Einfach, weil ich dann ähm, ja, einen Überblick habe, was Tagesgeschehen, was gerade so los ist und so weiter. Und ich sage ja, wenn mich was interessiert, drauf getippt. Und dann kann ich mich weiter reinlesen. So benutze ich ähm, Twitter. Wenn ich das aber dann so sehe, welchen Müll sich andere Leute antun, ähm, und sich gegenseitig folgen, nur weil man sich irgendwie gegenseitig aus Höflichkeit folgen müsste, ähm, ist das für mich einfach unvorstellbar, wie man da noch sinnvoll das ganze Ding überhaupt benutzen können sollte. Meiner Meinung nach wird da sehr viel Müll produziert, der überhaupt nicht mehr sich angesehen wird, der gar nicht mehr gelesen wird. Keine Ahnung, so kommt es mir jedenfalls oftmals vor. Und... Ähm, ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass der da irgendwie großartig über Beachtung findet, wenn er da jetzt rumwettert. Ähm, ja, ich sag ja, wenn jemand da Sachen rauskopiert und ein Buch drüber schreibt, ähm, ich glaube, da ist keinem wirklich wehgetan davon. Das sind keine geistigen Ergüsse, wo man sagen könnte, da hat jetzt jemand viel Arbeit und viel Zeit reingesteckt, dass das was Schützenswertes ist, aber das habe ich euch ja schon in der jeweiligen Folge dann erzählt. Ähm, mit den anderen Sachen, ja, das ist ja mittlerweile wirklich so, dass man sich jeden Mist irgendwie schützen lässt. Eigentlich nicht mehr, weil man sich das schützen lassen möchte, sondern eigentlich fast schon mehr, habe ich jedenfalls den Eindruck, da geht es eigentlich mehr um Abzocke. Es <lacht> war einfach, sagt, ich lasse mir das erstmal schützen. Das kostet Betrag X, kann ich überschauen. Und dann schaue ich mal, wer das Ganze da für sich benutzt. Und dann kann ich den verklagen, verdonnern und kriege dadurch mein Geld. Mir ist da noch so ein bisschen eingefallen, diese Geschichte mit, ich glaube, Mario Barth hatte das mal, der hatte sich äh, einen Spruch auf einem T-Shirt schützen lassen. Ich glaube, das war dieses T-Shirt nichts, reimt sich auf Uschi. Ähm, das hat er sich schützen lassen, und dann hat das, haben irgendwelche da diese T-Shirts wohl mit diesem Spruch drucken lassen und die hat er dann anschließend verklagt. Darüber wiederum hat sich ähm, Oliver Kalkofe, glaube ich, war das sehr lustig gemacht, weil er den Spruch eigentlich schon äh, 20 Jahre vorher im Radio ähm, gebraucht hat, also erfunden hat. Er sieht sich da eher als jemand, der das weit, weit vorher schon den Spruch gebracht hatte und sich da eigentlich mehr amüsiert hat darüber, dass so ein äh, Komiker da so eine Lachnummer draus macht und sich sowas schützen lässt und dann ähm, Leute da quasi per Anwalt angeht, ähm, die dann dafür abgedrückt werden sollen, äh, wenn die diesen Spruch auf irgendwas aufdrucken. Dass man sich solch einen hirnverbrannten Mist überhaupt schützen lassen kann, ist eigentlich schon skandalös genug. Wo führt der ganze Krempel eigentlich noch hin? Ähm, ich sag ja, das Schlimmste, wie du auch schon sagtest, ist eigentlich wenn so Kinder oder so gar nichts mehr aufführen dürfen. Ich hatte ja dieses kinder geschrieben und das ganze Ding dann nochmal eben vertont ähm, und ganz bewusst gesagt, hier, raus damit und macht damit, was ihr möchtet, wenn ihr meint, ihr könnt damit Geld verdienen dann verdient ihr Geld mit, ansonsten ist das Ding einfach frei, jeder darf damit tun und lassen was er möchte und ich sag ja, da hat die ähm, da hat das Mädel, ähm, die das Theaterstück aufführen wollte, mit den Kindern in der Kita, hat dann gesagt, willst du dir das nicht irgendwie rechtlich schützen lassen? Das ist doch gut geworden. Und ähm, wenn du da noch mehr mitmachst, da kannst du ja richtig auch Geld mit verdienen. Da habe ich gesagt, ja, dann hast du das gleiche Problem wieder. Ähm, weil wenn sich jeder jeden Mist immer gleich schützen lässt, dann ist das eben einfach auch alles viel zu kompliziert wird das dann. Man muss dann erst den... Ähm, rechte Inhaber fragen. Der hat sich vielleicht an irgendeine Gesellschaft gebunden, die für ihn diese Leist, diesen Leistungsschutz überhaupt durchsetzt. Was nützt mir das, wenn ich sage, das ist jetzt irgendwie geschützt? <lacht> wenn das jemand missbräuchlich dann benutzt, muss ich ja auch irgendwie wieder dagegen angehen. Und das ist doch alles ein absoluter hirnverbrannter Krempel. Ich sag ja, wenn das was ist, wo viel Zeit und Arbeit reingeflossen ist, das wäre jetzt bei dieser Geschichte auch vielleicht der Fall gewesen. Habe ich jetzt ja auch Zeit reingesteckt und ist Arbeit reingegangen, hätte man sich schützen lassen können und dann hätte das kein anderer mehr benutzen können, ungefragt und vor allen Dingen ohne da entsprechend vielleicht ein Obolus für abzudrücken. Aber genau das wollte ich ja eben bei der Geschichte nicht und ich finde, das sollten mehr Menschen so machen. Das kann man ja trotzdem machen, wenn man das auch beruflich macht. Man kann ja immer sagen, ich mache jetzt wenn ich Kindertheaterstücke schreibe, dann kann ich ja drei, vier, fünf Theaterstücke mir schützen lassen und eins mache ich eben kostenlos. Wenn das jeder macht, der sowas macht, dann gibt es immer noch genug, die dann aufgeführt werden können. Aber vielleicht ist das auch alles ein bisschen naiv von mir gedacht. Wahrscheinlich ist es dann so, dass Kitas oder wer auch immer dann genau diese freien Theaterstücke aufführt und sich an die anderen Sachen natürlich gar nicht mehr rantraut und die gar nicht benutzt, weil würde ja Geld kosten, kann sein, dass man das deswegen macht. Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht mein Gebiet, interessiert mich eigentlich auch nicht so großartig. Ich finde es nur sehr schade, ähm, was da mittlerweile wirklich getrieben wird, dass ähm, Kinder noch nicht mal irgendwie... Ähm, ein Stück irgendwie aufführen dürfen oder Lieder singen dürfen ohne dass da gleich irgendwie Gema Gebühren und sowas drauf kommt, finde ich persönlich wirklich ein absolutes Unding.
1: Hallo Kurt, Feedback von mir zu Folge 537. Ich möchte mich für die Beantwortung meiner Fragen bezüglich virtueller Systeme und Festplatten bedanken. Ja, das hat mir sehr gut geholfen. Wenn mich ein Thema interessiert, dann bleibe ich dran. Und ich glaube, ich bin jetzt ein ziemlich großes Stück ähm, vorangekommen diesbezüglich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich zukünftig auch mit virtuellen Systemen arbeiten möchte. Ganz besonders überzeugt hat mich der Aspekt, dass man diesen virtuellen Netzwerkstecker ziehen kann und in so einer Art geschützten Bereich arbeiten kann. Das ist ja im Moment das Problem, wenn ich am Rechner sitze. Ich denke nicht immer dran. Äh, den, den Netzwerkstecker zu ziehen, möchte eigentlich in meinen Audiodateien arbeiten oder an den Metadaten irgendetwas verändern und dann kommen Meldungen von Kaspersky rein, dass die Datenbanken veraltet sind, da ploppen Meldungen hoch, dass ein Java-Update anliegt oder Windows will einfach mal so ganz flott meinen Rechner runterfahren weil da wieder Updates installiert werden möchten und so weiter und so weiter. Das stört mich alles sehr mächtig und ich denke, dass ich damit diesen Problemen aus dem Weg gehen kann. Was mich auch überzeugt hat, ist dieses einfache Sichern ähm, der virtuellen Festplatte. Und ich wusste auch nicht, dass es sich dabei um eine große Image-Datei handelt oder vergleichbar mit einer Image-Datei. kann mir das also jetzt alles sehr gut vorstellen. Also nochmal herzlichen Dank dafür und bis demnächst mal wieder. Grüße von Bärbel.
0: Naja gut, Bärbel, so ganz 100% wirst es wahrscheinlich auch dann nicht loswerden. Du arbeitest zwar in dem virtuellen Computer, letzten Endes ist das aber auch nur ein Programmfenster, was über die anderen Programmfenster drüber gestülpt ist. Das heißt, wenn dein reales System, Kaspersky oder was du da auch jetzt hattest eine Meldung zwischenschiebt, dass es irgendwas getan hat, dann wird es das wahrscheinlich über das Fenster schieben, ähm, wo du deinen virtuellen Computer gerade drin benutzt. Also so 100% vermute ich fast mal, wirst du auch dann nicht deine Ruhe haben, aber sicherlich ein ganzes Stück weiter. Auf alle Fälle ist es eben ein in sich abgetrenntes, abgeschlossenes System, es gibt nur eine einzige Schnittstelle und die funktioniert dort in dem virtuellen Computer über die Netzwerkumgebung. Und in dieser Netzwerkumgebung findest du Laufwerk C und künftig, wenn ich dann die neuen Maschinen fertig mache, auch das Laufwerk D, weil das Laufwerk D immer das Datenlaufwerk ist. Das heißt, du kommst in der virtuellen Maschine über die Netzwerkumgebung und wirst dort ein oder zwei Laufwerke finden. Und das sind die Laufwerke, dort sind Netzwerklaufwerke auf und ähm, wenn du da drauf gehst, befindest du dich auf den Laufwerken deines realen Computers. Ist ja wichtig, dass du irgendwie an deine Dateien und so weiter und an die Programme wieder herankommst, die auf deinem realen Computer drauf sind. Wenn du dir jetzt irgendwie eine Software vorstellst, die möchtest du gerne ausprobieren und möchtest aber keine Internetverbindung haben auf deinem realen Computer, ja, wie kommt die Software dann dorthin? Muss ja irgendwie passieren. Kann man entweder mit einer virtuellen zentralen Festplatte machen, mit meiner Central Disk, oder aber... Man sagt sich, ich speichere mir diese Datei, die ich jetzt auf meinem realen System heruntergeladen habe, speichere ich mir jetzt irgendwo dort, wo ich alles Mögliche abspeichere, auf Laufwerk D oder auch C, gehe dann in meinen virtuellen Computer, starte den, gehe dort in die Netzwerkumgebung, gehe dort wieder auf das Laufwerk C oder Laufwerk D, dort ist es ein Netzwerklaufwerk, das nur so heißt, und bin dann wieder in dem Inhalt meines realen Laufwerks und dann kann ich dort, mir die Datei eben wieder in meinen virtuellen Computer rüber kopieren und die dort eben ausführen und ausprobieren. So funktioniert das. Das heißt, das System ist in sich abgeschlossen, kommt nicht an deinen realen Computer ran, bis auf eben über dieses Netzwerksystem auf deine ein, zwei realen Festplatten. Denn irgendwie willst du ja auch Dateien mit deinem virtuellen Computer austauschen können. Das funktioniert natürlich nur über äh, die Windows-Systeme, also wenn du einen virtuellen Windows-Computer hast. Bei Linux-Systemen, da gibt es diese Extensions, also diese Erweiterung für die virtuellen Computer, so nicht. Ähm, hast du also keine Möglichkeit, an die realen Laufwerke über diesen Weg ranzukommen und deswegen habe ich dieses Central Disk ähm, gebastelt, dass man die auf dem realen Computer die Central Disk als virtuelles Laufwerk öffnet, kann dort die Sachen reintun, die man auf dem Linux-System haben will, dort die Festplatte wieder schließen, Linux starten, welches auch immer, kann Android sein oder irgendein anderes, Debian, äh, Linux, ähm, Adriane, Knoppix, spielt alles keine Rolle und kannst von dort aus eben an diese Central Disk ran, an das Laufwerk und kannst es dort eben wieder, dann deine Dateien eben aus diesem Laufwerk herausnehmen. So ist das Ganze dann da geplant, damit man auch dort an Dateien rankommen kann, die man über den realen Computer irgendwo hingespeichert hat. Deswegen die Central Disk. Ja, und ansonsten kannst du diesen Computer, den virtuellen Computer, tatsächlich einfach vom Internet getrennt lassen. Hast dann auf alle Fälle Ruhe, was so Windows-Updates und so weiter auf dem System dann betrifft. Das Problem hast du dann alles gar nicht. Kannst also mit dem Ding in aller Ruhe und wirklich beruhigt arbeiten, da funkt dir nichts dazwischen und vor allen Dingen, es werden dir keine Updates reingeschoben, die dir irgendwas dann vergrätzen, dass du da mit dem Ding wieder nicht mehr vernünftig arbeiten kannst, weil jetzt Windows irgendwie ein dickes, fettes Updates runter, runtergeschoben hat ähm, und einfach durchgeführt hat und du äh, eventuell vielleicht irgendwelche Programme oder irgendeinen Screenreader oder irgendwas plötzlich nicht mehr benutzen kannst, weil der mit der neuen Version noch nicht klarkommt. Das hast du auf den virtuellen Computern dann auf jeden Fall nicht. Ja, ich sag ja, ich wollte mal eine Minisendung machen. Erster Grund: Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob das auch geht. Zweiter Grund: Mir fehlt einfach ein bisschen die Zeit. Ich muss mich um die anderen Sachen kümmern. Das heißt, meine Pausen kann ich hier auch nicht so lang und ausgedehnt machen. Und ähm, dritter Grund: Ich habe im Moment einfach nicht mehr Audiobeiträge. Wollte die, die ich habe, aber ganz gerne hier mit reinbringen, so ich mein Verzeichnis wieder leer habe sind drei gute Gründe. Es soll uns reichen, um eine kleine Sendung zu machen. Und somit hatten wir dank Bärbel eine kleine U-Folge. Ja, und so kommt jetzt wie immer zum Schluss noch ein kleines C64-Liedchen, was ich euch in die Ohren treller und dann der Abspann. Und ich verabschiede mich hier mit einer sehr kleinen U-Folge, an deren Ende wir jetzt angelangt sind. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.